0: Olá! Boa noite!
1: Olá, boa noite!
0: Gente, muito boa noite a todos, senhores e senhoras de Portugal, do Brasil, de língua portuguesa neste mundo. Bem-vindos ao terceiro podcast da série Mente Zap. Hoje nós vamos ter o prazer de estar falando com o doutor Marcelo Alevato. É, dentro daquela série, né, que a gente está chamando de série de... É, de minimização do estigma que há é, no mundo inteiro em relação à saúde mental. E o doutor Marcelo Alevato, que nós tivemos assim, agradável, é, é, vamos dizer, prazer né, de, de tê-lo conosco, porque é uma pessoa de muita experiência, ele conta com mais de 30 anos de experiência na psiquiatria brasileira, tendo, com várias exposições internacionais, ele é mestre, é, com mais de 30 anos de experiência, foi mestre pela UFRJ, para quem está em Portugal, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tem uma distinção no seu currículo, porque ele atuou na coordenação da residência médica na psiquiatria da Escola de Saúde da Marinha até 2014. Daí em diante, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Marcelo Levato, para que ele falasse um pouquinho mais da sua atuação hoje dentro da psiquiatria e sobre o nosso tema maravilhoso, que é o tema que tem a ver com depressão, a cognição e tudo isso relacionado com aquilo que se chama a nossa funcionalidade barra desempenho. Eu estou ousando falar dessa maneira, mas vou esperar que o Dr. Marcelo possa ter o prazer de me corrigir. Doutor Marcelo, por favor, a palavra é sua.
1: Tá, boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. É um prazer poder participar dessa série de eventos aí da Mentes. É, e efetivamente, como você falou, desde 2016 eu tenho me dedicado à prática clínica privada e atualmente eu coordeno também uma comissão destinada a estudos de psicofarmacoterapia e também a análises metodológicas de estudos científicos na Associação Brasileira de Psiquiatria. E sou professor convidado da PUC-RJ, da Escola de Pós-Graduação Médica, do, especificamente do curso de psiquiatria, pós-graduação em psiquiatria. Então, essas são as minhas atividades atuais e eu continuo atuando como psiquiatra clínico e continuo estudando muito a, a psiquiatria em geral. E os transtornos do humor, depressão em particular, sempre foi uma área que me interessou muito, então é, falar sobre esse tema para mim é, é um prazer e uma honra, né, e eu não preciso te corrigir, você falou perfeitamente sobre essas novas fronteiras que têm sido é, abertas aí no tratamento da depressão, que na realidade tem contribuído para melhorar a qualidade de vida dos pacientes de uma maneira muito ampla. Né? Então, eu creio que para definir assim, o, o escopo do que nós vamos falar nesses próximos minutos, é interessante lembrar que a depressão sempre foi muito confundida com tristeza. É, é uhum. muito comum confundir a depressão com tristeza, até pelo uso leigo da palavra. Não? As pessoas às vezes falam, acordei deprimido hoje, etc., e... Na verdade, tecnicamente, isso não é correto, embora seja consagrado pelo uso, né, consuetudinário. É, então, na realidade, há uma confusão conceitual entre a tristeza e a depressão-doença. Essa é a primeira confusão. A segunda confusão é considerar que o humor deprimido, ou seja, a tristeza expressa, é a principal característica da depressão, na verdade ela é uma característica muito importante, fundamental, mas há outras características que são é, muito comprometedoras, digamos assim, da capacidade do indivíduo relacionar-se e de atuar em sociedade, né? de ter uma vida produtiva, recompensadora do ponto de vista afetivo, acadêmico, profissional, etc.
0: E desculpe interrompendo, inter... doutor Elevado, para deixar interrompa claro, interrompa qual... <risos> diga.
1: Por favor. Sim,
0: a questão da tristeza achei muito importante, porque isso já é secular, né? Acordei deprimido, Entendi. acordei de mau humor, acordei. Agora, quando você agora me permite te tratar por você, claro. é, uh, quando você fala o humor exprimido ou expresso, Entendi. né? Qual é a diferença entre eu falar que eu estou com triste ou esse humor expresso? É o que os outros notam ou é o que eu sinto?
1: Não, na verdade, é, é, assim, se a gente for para uma é, filigrana técnica, né, psicopatológica, Sim. O, o humor é o sentimento interno e o afeto é a expressão do humor. Então a tristeza, é, é, não existe um humor triste, existe um humor deprimido que é expressado, não é? como um afeto triste, digamos assim aí é uma, uhum. é uma questão mais técnica. Então na realidade o que interessa para nossa conversa de hoje é essa questão de como é fácil confundir quem tem doença depressiva tem humor deprimido e tem um afeto triste não é, expresso com uma pessoa que efetivamente está triste de uma maneira digamos não patológica, porque teve uma perda ou teve um revés financeiro ou teve uma desilusão amorosa e amorosa. então essa uhum. eu creio que é uma, uma distinção muito importante a se fazer e que é difícil na prática até é de é, fazer as pessoas entenderem porque é um conceito muito arraigado né, de achar que depressão é igual a tristeza e tristeza é igual a depressão. Então, por mais óbvio que pareça essa distinção, na verdade, na prática, não é. E isso leva a vários problemas, os maiores dos quais é tentar fazer com que o paciente deprimido melhore com suas próprias forças, né, independente de qualquer ajuda, por meio de exortações, etc., que acabam só piorando a situação, porque o paciente, na verdade, uhum. não tem energia para agir da maneira que as pessoas considerariam normal e o contrário, que é a medicalização da tristeza, né? ou seja, é o diagnóstico indiscriminado, o tratamento indiscriminado de situações vitais que são efetivamente geradoras de reações de tristeza que podem ser consideradas normais, embora sejam caracterizadas por sofrimento. Então é muito importante.
0: A própria negação que às vezes a pessoa tem de admitir aquilo já, já é um complicador, porque é, é como diante do mundo moderno, eu não posso estar assim todos os dias porque eu sou um fracassado, Exatamente. Ou, eu, as pessoas da minha família Então, ui, não posso mostrar isso Para o meu pai, para a minha mãe, para o meu marido Para o meu namorado, para minha... o que for A questão é exatamente Como você já está é, Nós estamos aqui, vamos avançar já Para a questão da cognição Estamos numa etapa que nós estamos falando Da depressão como er Erradamente Sendo dita como uma tristeza Que uhum. é normal que nós tenhamos tristezas Na vida, não é? Não é? Nós não estamos felizes o tempo todo Todo temos momentos, que estamos tristes. Temos que ter, porque senão é viver no mundo. Talvez já li, se Não sei se eu tô falando <risos> certo. <risos> ou é tratou o humor deprimido, ou como você disse, os afetos. Sim. E é, eu acho que é essas três coisas que para po poder cada um olhar para si próprio entender. É, que não só as pessoas vão olhar para a nossa cara e dizer é, realmente você está deprimido. Não, porque a pessoa deprimida não é vista como deprimida, porque não está não tá escrito na Sim. testa que está deprimido. Né? Então, muitas vezes ela vai se esconder atrás disso. Então, é, é muito para, na sua fala, para que a pessoa possa perceber quando em que momento ela tem que olhar para dentro dela mesma e ver, bom, essa tristeza já avançou para uma tristeza que já são. É, não para, Sim. né? É, então, é, e aí chegar na questão da cognição e que você quer propor aqui, que já é um avanço maior da, da psiquiatria, né?
1: É, não, verdade, não sei se eu
0: compliquei, se eu dá... compliquei ou se eu facilitei.
1: Me, me facilitou e está perfeitamente alinhado com o que eu planejei, porque agora eu vou começar a, a desafiar alguns conceitos que são mais ou menos consensuais, ou eram mais ou menos consensuais até alguns anos atrás Efeito. em relação à, à depressão. Na verdade, a primeira coisa que pode parecer espantosa é a seguinte, é, a doença depressiva nem sempre vai se manifestar por humor deprimido. Ah, então, pode parecer absurdo, mas há uma parcela considerável de deprimidos que não terão humor deprimido. Né? E aí a questão é da nomenclatura da doença, talvez a nomenclatura... Não seja perfeito e tenha que ser é, aperfeiçoado. Então, se nós observarmos os sistemas diagnósticos de, de psiquiatria, já existe essa percepção, já está lá, e as pessoas sempre passaram por cima dessa característica diagnóstica. Então, por exemplo. No manual diagnóstico americano, que é o DSM, né? para quem uhum. tem familiaridade com a psiquiatria o DSM-5, os critérios diagnósticos da depressão podem ser humor deprimido e ou perda de interesse ou prazer, a chamada anedonia. Anedonia. E, e a partir uhum. daí há uma lista de outros sintomas que são considerados é, é, secundários, né? ou seja, o indivíduo pode ter humor deprimido e mais uma, um número variável desses sintomas secundários e pode ter anedonia e mais um número variável desses sintomas secundários ou pode ter humor deprimido e anedonia e aí o número exigido desses sintomas variáveis é reduzido. Isso para classificação. Então, na verdade, é, o que é importante dessa, desse trecho aqui da nossa conversa é lembrar que anedonia é um sintoma cardinal da depressão, ou seja, uhum. a capacidade de sentir prazer é um sintoma cardinal da depressão e as pessoas que não têm humor deprimido, têm um quadro dominado pela anedonia, muito dificilmente serão diagnosticados e tratados. Talvez isso seja uma característica especialmente cruel né, da, dessa forma da depressão, porque a pessoa que tem anedonia vai ser considerada como uma pessoa é, inconveniente, uma pessoa chata, digamos assim, né? falando no popular. Ah, não acha graça em nada, é mal-humorado, etc., não tem motivação. E, na verdade, é uma doença, né? uma disfunção uhum. cerebral que leva a esse é, tipo de quadro. Ah, também e quando é... a gente
0: fala de anedonia, a gente está falando, é, isso eu acho importante para todo mundo, que é uma palavra bastante desconhecida do público leigo, que é Sim. essa falta de prazer e interesse.
1: Nós isso. estamos
0: falando, não é numa coisa, eu posso não ter interesse, por exemplo, em assistir... Filmes. Não. Eu posso não ter não, interesse é, em sair é, com os meus amigos, eu quero ficar meditando. É, é quando eu não tem interesse em basicamente nada, nada. ou quase é, não... nada.
1: Excelente essa, essa observação, porque na, na realidade, quando nós é, entrevistamos os pacientes, nós geralmente é, perguntamos se eles deixaram de ter prazer no que era anteriormente prazeroso. Então, uhum. é, essa sua dúvida é super pertinente e, e efetivamente é uma, uma mudança no padrão né, de resposta, vamos dizer assim, dos sistemas cerebrais de recompensa. Né? Todos nós temos áreas cerebrais que são ativadas quando nós temos é, ou a exposição a um estímulo prazeroso, quando nós exercemos alguma atividade prazerosa, seja ela profissional, seja um esporte, seja ir a um concerto, assistir um filme, enfim, qualquer coisa que é, nos dê prazer, nos dê o um sentimento, né, de é, prazer. É, uhum. Boa. É, desculpa saber aqui me, é, perdendo a, o fio. Não não. Aqui no no meio. Tô, é, falei da anedonia em atividades. É, que antes
0: eram, antes eram prazerosas
1: e a pessoa que antes deixou de ter prazer. Que pode o um prazer também pode advir de atividades acadêmicas ou de atividades é, é, laborativas ou de atividades empresariais. Então, não é um prazer só no no sentido daquele prazer dionisíaco né, dos gregos. É uh -huh. assim, uh -huh. um prazer Adoro. quase luxurioso, é um prazer né, da realização. Uh -huh. né? ah, tem um projeto e consegui botar meu projeto é, é, para funcionar, tornei realidade esse projeto. Isso é uma forma de sentir prazer. E o deprimido às vezes não tem nem a energia para iniciar o projeto. Então, é, basicamente, essa é, é a característica. Né? Nós falamos de humor deprimido, tristeza e falamos de anedonia, perda uhum. de e prazer também. E aí, nós estamos é, rumo ao nosso tema principal, que é a cogição. Exato. Oh,
0: é, isso, isso. é isso que nós queremos saber muito. Isso. <risos> então, é... Aliás, eu vou interromper o doutor Marcelo. Ele é um dos maiores estudiosos. Nós conversamos um pouco e bastante outras vezes. A cognição foi um, um tema de vários temas que nós vamos tratar aqui durante os outros podcasts futuros, que é bastante novo e que muitos outros colegas da psiquiatria não conhecem. Portanto, ele é estudioso. Dessa, da cognição, e é por isso que é tão importante a gente trazer para conhecimento leigo, porque ele defende a cognição como um dos pontos fundamentais para o que ele vai explicar, e eu vou aprender também agora, nessa questão toda que envolve a nossa é, funcionalidade. Né? Então... Como, como, porque a depressão, ok, eu estou doente, vou ficar... Em... Não estou dizendo que eu ok em nada. Até porque quem <risos> já esteve com depressão sabe muito bem o quanto é que você sofre. Eu tô, eu, a questão que está aqui no mundo que a gente vive é a nossa falta de funcionalidade também como indivíduos em termos de família, em termos de sociedade, em termos de utilidade. No momento em que você não tem nada disso, você praticamente se, eu imagino, que você vai se autoflagelando auto e deve ser uma dor muito profunda. Então, eu vou passar de novo a palavra, Marcelo, para você explorar o tema,
1: né? Exato. Mais uma vez, foram excelentes aí as suas observações. Então, vamos falar da, da cognição, né? Você falou como uma coisa nova e o interessante é que até a maioria dos médicos, quando se voltou a falar de cognição, na depressão Considerou uma coisa nova Mas na verdade a percepção da de a depressão Como uma doença cognitiva É muito antiga Ela data lá da década de 50 Do século passado Olha. É muito interessante uhum. Mas provavelmente Essa percepção foi negligenciada Pela é, é, feliz Coincidência Para o tratamento do humor deprimido E infeliz para o tratamento dos testes cognitivos descoberta de antidepressivos eficazes, capazes de tratar o humor deprimido então se criou na comunidade médica, dentre os pacientes e na sociedade ideal a ideia é, um tanto errônea que se os antidepressivos resolviam o humor deprimido resolviam também o problema da depressão, só ah, que né? a depressão não é só o humor deprimido né? e as alterações cognitivas são extremamente mórbidas, digamos assim, na depressão, porque uhum. elas inclusive podem preceder o aparecimento do quadro. Então, na verdade, a gente, em medicina, tem uma palavra chamada pródromo, que é um prenúncio, na verdade. De uma uhum. Então, a adolescente, por exemplo que têm alterações cognitivas, inclusive de atenção, né? e nós sabemos que hoje em dia se diagnostica muito déficit de atenção em crianças e adolescentes, que, na verdade, são sintomas prodrômicos ou seja, prenúncios de um futuro quadro depressivo. Então, é, olha, em
2: bem. relação
1: à cognição, né? o que acabou se criando como uma maneira didática de entender a cognição da depressão, foi uma divisão arbitrária entre a chamada cognição fria, ou seja, que é a cognição independente do humor e do afeto, e a cognição quente, que é influenciada pelo humor. Então, essa cognição fria, que é essa cognição que seria afetada assim, já num prenúncio do quadro e que é, teria alterações que persistiriam mesmo depois da resolução do humor deprimido, é uma cognição ligada a processos que são processos importantíssimos para a nossa vida diária, como, por exemplo, a atenção. Então, hum... de... embora né, é, só você vai encontrar apenas um item no diagnóstico da depressão, né, dificuldade de pensar ou concentrar-se, a desatenção é uma característica presente na vida dos pacientes, Quase o tempo todo. Né? E quando se fala em atenção é, no uso diário, nós geralmente não temos a, a ideia da complexidade da atenção, né? porque a nossa atenção é muito mutável. Nós geralmente falamos é, é, de atenção quando nós pensamos em atenção sustentada, ou como é moda hoje em dia, até no mundo corporativo, no foco. Então, a atenção sustentada é. é quando eu tenho algo chamando a minha atenção e eu sou capaz de abstrair os outros é, estímulos do ambiente. Então eu fico ali focado. Sim. Isso é atenção, né? atenção sustentável. A atenção dividida é quando eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é interessante que as mulheres são muito melhores Exato. do que os homens, né? E... Uhum.
0: e isso é verdade, não é? É verdade. Isso é comprovado. É verdade. É comprovado. É, é comprovado por uma até, questão psicológica. Até empiricamente,
1: hum. né? Todo mundo que já conviveu com as mulheres sabe que isso é verdade, né? E,
0: Multitasking. Né? Existe
1: a, a atenção seletiva também, não é? que tem a dividida, fazer várias coisas. Ao mesmo tempo. A seletiva é alternar entre tarefas. Então eu posso uhum. por exemplo estar tá escrevendo é, uma receita para um paciente ao mesmo tempo que eu tenho que atender a chamada no computador de um outro que eu vou atender a seguir. Então eu tenho que fazer essa atenção seletiva. Né? Priorizar tarefas. Eu vou agora deixar essa receita aqui para o final da consulta do outro porque o outro já está entrando aqui é para... Então isso... É a atenção seletiva. E velocidade de processamento, que é a velocidade com a qual nós processamos estímulos do ambiente. Então, um resumo disso. Uau!
0: É muita Dep... coisa.
1: É muita coisa. Deprimido é desatento. Tá? Isso é a primeira etapa da disfunção cognitiva que inferniza a vida do deprimido desde antes dele ter o um diagnóstico, é a desatenção. A segunda etapa da, desse, é, dessas dificuldades né, que realmente comprometem muito a qualidade de vida do paciente é a indecisão, tá? Uhum. A, a indecisão já é de uma outra subdivisão das funções cognitivas chamada funcionamento executivo. Então... Funcionamento executivo. É o que a gente faz o tempo todo, todo dia. Planejamento, tomada de decisão, análise de feedback, correção de erros, é, inibição de impulsos e por aí vai. Então, deprimido. Tem desatenção e indecisão. E aí nós vamos entrar na consequência da soma de desatenção com indecisão, que é uma característica que, inclusive, nós brasileiros às vezes até nos vangloriamos jocosamente que é a procrastinação ah. a procrastinação <risos> é, é o fruto da indecisão então se eu sou desatento e não consigo processar é, os estímulos do ambiente adequadamente, eu vou ter dificuldade de tomar uma decisão, se eu não tomo uma decisão eu vou procrastinar porque eu vou ter sempre necessidade de pensar outras vezes até decidir, né? Mas e de aí...
0: forma sofrida, né?
1: Muito forma... sofrida, muito sofrida e Porque... sempre nós uhum. vamos chegar agora no, 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 na, no final dessa escadinha, né? Que eu até uhum. quando eu é, estou ensinando para alguém, é, que são os quatro cavaleiros do apocalipse da depressão, que é a desatenção, indecisão, a procrastinação e... A culminação, que é uma autodeterminação. Uhum. Né? São pensamentos reentrantes uhum. de que eu poderia ter feito melhor, que eu não executei meu trabalho de maneira adequada porque eu adiei demais uma decisão e que eu tenho um desempenho inferior ao que eu é, poderia ter. Estou envergonhado diante dos meus colegas, estou envergonhado diante de mim mesmo. Não sou uma pessoa trabalhadora, não sou uma pessoa competente por aí vai. Tudo isso fruto dessa disfunção cognitiva é, relacionada a esses aspectos cognitivos frios, né, que são os aspectos que ah, tá. não se resolvem com a melhora do humor. Tá? E não com remédio. Poucos remédios atuam sobre essa esfera na realidade. Então é muito importante lembrar de ter uma atenção especial a essas é, áreas da cognição e da... Aos quatro do... cavaleiros
0: do Apocalipse. Quatro sim.
1: cavaleiros do Apocalipse. Gostei muito, muito de... bem. <risos> é gostei uma... e
0: gostei porque fica mais fácil do todo mundo compreender, né? É, que é seria um... essa questão, se você puder repetir, os quatro que são... Uma... A...
1: Desatenção é o início. Desatenção... Né,
0: Indecisão.
1: Uhum. Na verdade, eles se encadeiam, né? Então um uhum. é do outro. Mas é bom repetir. Indecisão. E, claro, sempre. Indecisão, procrastinação, Três. Procrastinação. ruminação que nós podemos e a ruminação. traduzir uhum. como auto né? a autorrecriminação, né? Autorrecriminação. A autorecriminação que leva à baixa autoestima, evidentemente, né? Porque aí já é o final de todo um, um, um ciclo. Que leva exatamente à questão da, do comprometimento da funcionalidade, que é outro topo. só. Só
0: interrompendo, você, desculpa, porque me veio aqui, lembra sempre de alguma pessoa, experiências ao longo da minha vida e da vida profissional e pessoal. Quando você terminou aqui falando dos quatro cavaleiros, né? E vou repetir, é, desatenção, indecisão, procrastinação, ruminação que é uma autorecriminação e aí baixa autoestima. Vamos lá, todos nós temos uma história, todos nós temos uma história familiar de infâncias, tudo isso muito tratado pela psicanálise, psicoterapia, behaviorista, o que seja. A questão é. da autoestima pode já ser uma coisa que acompanha o indivíduo desde muito jovem, muito criança, Sim. Sim. e aí quando hoje você está falando realmente da questão da cognição, pessoas com baixa autoestima não tratadas, ou já tratadas ou maltratadas, ou que, enfim, não levaram isso a fundo, ou não continuam tomando isso, porque realmente a baixa autoestima é, determina muito o comportamento de muitos indivíduos que a gente vê à nossa volta, é... Isso é resolvível. Quando você está falando de, desses quatro cavaleiros, isso Sim. parece muito típico de pessoas de baixa autoestima. Assim, no um, um momento eu posso ter uma baixa autoestima, estima, no momento, ou indecisão, por um, um momento que eu estou passando por circunstâncias externas. Mas tem gente que carrega isso a vida inteira. Aí, eu, aí a dúvida é: são pessoas deprimidas e com, e com a questão cognitiva afetada forever?
1: Não, provavelmente, Desculpa, eu... né? agora você, você me fez a pergunta de um milhão de dólares, né? de euros, ah! né?
0: ou de libras,
1: yeah. melhor ainda, <risos> se fosse de Libra. na realidade é uma, essa questão é muito complexa, né? a gente vai cair aí numa questão até filosófica né? do limite entre normalidade e anormalidade em psiquiatria e por aí vai, na realidade a autoestima é uma questão subjetiva que é construída ao longo da vida, né? E depende muito de uma outra subdivisão da função cognitiva que se chama, tecnicamente, metacognição. Metacognição uhum. é a capacidade de avaliar minhas próprias habilidades. Então, se eu tenho um QI mediano, eu não posso me submeter a tentar ter uma atividade que exija um QI é, de superdotado. Senão eu vou, inevitavelmente claro. me, me frustrar e vou ter, evidentemente, uma, um problema de autoestima em relação a isso. Então, ao longo da vida... É, assim, idealmente todos nós procuraríamos atividades adequadas às nossas habilidades, né? Exato. E evidentemente uhum. essas escolhas são limitadas até pelo ambiente em que nós nascemos, fomos criados, etc. Então, vamos supor que alguém que nasceu em um país em que o beisebol seja o esporte, nunca vai ser um grande craque de futebol, porque não vai jogar futebol e assim por diante. E uhum. na realidade... Essa questão da, da metacognição depende muito de julgamento. Né? E quando o indivíduo. A gente vai cair para a questão da cognição quente. Né? Quando ah, tá. o, hum. o alto julgamento é, do indivíduo com humor deprimido está afetado por um viés, digamos assim, negativo. Ou seja, eu sempre vou me julgar de uma maneira excessivamente rigorosa. Já no caso do paciente bipolar, que aí seria outro tema, uhum. é quando em mania, quando eufórico, ele vai ser muito autoindulgente e vai superestimar as suas habilidades. Né? Eu acho uhum. que a grande, a grande questão aí da depressão, não tratada adequadamente, é que num certo momento essa metacognição do indivíduo começa a ser afetada por um viés negativo que não é real. Ele poderia recuperar né, suas habilidades anteriores adequadamente tratado. Mas isso muitas vezes não é percebido nem é tratado adequadamente porque não faz parte do esquema, e vamos falar de novo, esquema cognitivo dos médicos quando avaliam esses pacientes.
0: Isso tem a ver então com as diretrizes que você falou lá atrás da própria DSM-4. Para quem não sabe a DSM-4, DSM-5 agora, é... é, DSM-5, né? É, sim, sim. São diretrizes internacionais para diagnóstico de depressão que os psiquiatras seguem. E sim. aí o que você está reiterando é que passa mais desapercebido, a não ser aquela, aquele fator secundário, falta de atenção, concentração, como sendo um dos grandes problemas realmente do paciente que tem depressão, que é essa parte cognitiva, e que quem já teve sabe muito bem quanto é sofrido, né? Exatamente. Aí, aí você falou da fria, da quente, Sim. e tem uma terceira, não é?
1: Social.
0: a ah, social. Ah, tá.
1: Social. Então, assim, o tripé da cognição, não é, é a cognição fria, cognição quente e cognição social. Na verdade, nós podemos imaginar esses três domínios cognitivos como três círculos que têm uma grande parte de interseção. Essa divisão é, é bem arbitrária, assim, para facilitar o entendimento, mas na realidade elas não existem como compartimentos. Sim. sim. Uhum. Então, você, se você tem uma alteração da cognição fria você vai naturalmente ter uma alteração também da cognição quente, porque o seu julgamento das suas próprias habilidades, a sua autoestima, vai ser afetada por um viés negativo. Né? E vice-versa, se você já tem um viés negativo de base, isso vai te levar a ficar indeciso, né? porque é um problema de confiança. A gente fala uhum. muito isso em, em esporte, ah, o jogador fulano de tal está sem confiança que ele não está jogando
2: bem. Uhum, Essa uhum, falta uhum. de
1: confiança é um viés negativo. Se ele sabia jogar bem, ele não desaprendeu. Então, ele não está sendo ousado é, como era antes, nem é, criativo, por uma questão de confiança. Então, aí é o quente afetando o frio, né? a capacidade de executar tarefas que é, anteriormente eram até tranquilas. E a cognição social é importantíssima na vida de relação, né? E a gente claro. Tá falando aí da, da vida é, em sociedade, é uma vida de relação, mesmo em tempos de, de pandemia, né? Já está usando uhum. uma, uma tecnologia até que nos permite interagir nessa situação. E a cognição social é o seguinte, é usar a cognição fria e a cognição quente. Para navegar o ambiente de forma adequada. Né? Estamos falando para portugueses e eu fui da Marinha também, então navegar é um tema que é confortável uhum. para nós. <risos> então, no ambiente, eu preciso saber, por exemplo, como me vestir, com que tom de voz utilizar, a quem cumprimentar, de que maneira eu me dirijo as pessoas, para que eu possa identificar naquele ambiente as minhas oportunidades de interação e as ameaças potenciais. Né? Então, falando, por exemplo, da hierarquia militar, eu tenho que reconhecer pela farda quem é um superior hierárquico para ir lá uhum. prestar continência. Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer o subordinado, não para exercer qualquer tipo de assédio tal, mas para saber a quem eu posso delegar parte de uma tarefa então, basicamente, uhum, uhum. na vida corporativa, na vida acadêmica, as coisas funcionam da mesma maneira, só que sem uniforme, sem uma hierarquia tão rígida, etc. Mas todo mundo depende de cognição social para ser aceito nos ambientes. É uma pessoa que não é adequada socialmente, isso aí até se fala explicitamente, ah, ele ou ela é inadequado ou inadequada, e geralmente é a pessoa alijada, das melhores oportunidades que aquele ambiente pode é, oferecer. Né? Seja um ambiente uhum. acadêmico, profissional, social, e por aí vai.
0: É, existe uma questão também hoje, né, que tem se discutido, acho que um pouco fora do tema psiquiatra, eu estava lendo, que era a questão dos rótulos, né? porque também nós somos, e eu percebi que não só uh, em sociedades latinas, mas mesmo em sociedades anglo-saxônicas, essa questão da rotulação do seu comportamento e cada vez mais é, sobretudo na pós-internet Era internet E com a mistura, com a globalização é, Ficou mais fácil talvez, da gente ter uma aceitação para aquilo que é muito diferente, o cabelo roxo, a pessoa que está andando em Berlim, você vai para uma cidade como Berlim, você vê sim, sim. tudo de todo o que é tipo. Então, também, assim, essa aceitação social, eu acho que também tem que ficar claro, né, doutor Marcelo? O que é a aceitação do diferente do que nós somos, né? Ah, é diferente porque usa cabelo roxo então não ah, é inadequado claro que ambientes corporativos ainda tem muitas questões, mas há uma questão também que eu acho que, 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 que para não confundir o que você está falando, né? De ser aceito. Porque o ser aceito em cognição é um comportamento talvez bastante esdrúxulo, né? Uhum. Ou seja, né? Uma pessoa que está indo contra um padrão comportamental dentro daquela empresa ou corporação e, vai, vamos dizer, vai é, eu, diria, afetar,
1: né? eu diria dentro daquele ambiente. Né? Acho, que, acho que você falou uma coisa bem interessante que é essa questão de, hoje em dia, né, a gente tem é, a tendência a, a valorizar a diversidade, o que uhum. não é um mal, né, mas também não é um bem em si. Eu Acho que isso, se levado a extremos, a diversidade acaba se tornando uma questão, até muitas vezes, é, assim, pouco produtiva né? Porque uhum. Uhum. em nome da diversidade, eu não posso me comportar da maneira que os meus impulsos me levariam a me, a me comportar Na verdade, controlar os impulsos é uma parte fundamental do funcionamento executivo então, existe, né? a gente está falando hoje em dia, é, se fala muito, ah, toda empresa deveria ser como do Vale do Silício. Né? No Google, o cara trabalha ah. de, berra, de bermuda, leva o cachorro, entra a hora que quer, sai a hora que quer, desde que entregue o, o resultado que o seu gestor deseja. Então, é uma maneira de produzir. Mas em outros ambientes. Você precisa forçosamente ter né, nas corporações um código de comportamento que inclui, por exemplo, a maneira de vestir. Exato, né? exato. E exato. É coisa, assim, eu como, uhum. como militar não tinha, nunca tive muita escolha, né? Tinha cabelo curto <risos> e uniforme, então uhum. é, só podia é, usar mais em roupa, usar perna, etc., quando estava fora do, do ambiente militar e isso para mim nunca foi um problema né? são opções que a pessoa faz na vida, acho que um grande, a grande questão da diversidade hoje em dia é que ela tem sido levada a extremos que não são muito produtivos, então, eu não posso por exemplo, trabalhar num banco ou num escritório de advocacia de bermuda camiseta e puxando meu cachorro pela coleira, né? não é adequado mas aí uhum. as pessoas falam, ah não estou sendo aceito porque eu sou diferente, não é Sim, sim. Nós, nós somos sim. moldados pela sociedade né? Isso é uma verdade também Ninguém pode ter a pretensão de achar que serei eu mesmo E me comportarei da maneira que é, os meus impulsos O meu sistema cerebral de recompensa, assim, determinar Porque isso é desastroso do ponto de vista social Nós né? teríamos uma hecatombe se a humanidade resolvesse funcionar assim por um dia. Provavelmente... Isso
0: seria também uma distorção mental? Quem acha que tem que estar ser impulsivo em todos os ambientes e a, e se comportar dessa maneira? Ah, ou está que... fora da área da psiquiatria? Isso? É, eu
1: acho que hoje em dia é mais cultural. Cultural. Ser incentiv... ser incentivado uhum. pelo politicamente correto. Né? Assim, que sim, todos, sim. Têm, todos têm muitos direitos e pouquíssimos uhum. ou nenhum dever e aí a pessoa acha que ela pode fazer o que quiser, da forma que quiser, da maneira, pelo tempo que quiser. E aí não é a questão exatamente psiquiátrica, a não ser que nós enveredemos pelo estudo de transtorno de personalidade. Que, assim, de personalidade, é o, o, sim. O Agora, sistema. esse é um
0: tema... Não, não é. E Oi. esse tema, só para eu poder reforçar, doutor Marcelo, estando um pouco fora do Brasil, essa coisa do politicamente correto tem sido uma fala muito presente aqui no Brasil, diferente das falas que a gente vê Vamos falar de Portugal, que é um país não de ponta, ou de ponta não vamos falar dessa maneira, ou dos mais desenvolvidos da Europa. Não existe essa terminologia é, do politicamente correto. Eu acho que isso talvez seja uma fase do Brasil de desenvolvimento, onde as pessoas estão querendo se autoafirmar, ou seja lá o que for, ou, 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 ou coisas desse tipo que você falou, né, Sônia? Eu senhor, acho que
1: é uma de coisa uma grande influência da cultura americana, né? De é, verdade, provavelmente. O <risos> berço do, do politicamente correto são algumas universidades americanas. e ah, as bem lembrado. As universidades bem brasileiras lembrado. têm grande parte assim, dos seus líderes formados, né? Exato. Em universidades Exato. americanas, e eles trazem esse tipo de discurso para cá. E, assim, é um discurso é, que é estranho à nossa cultura, mas que encontra ressonância aqui, mas isso é completamente diferente de cognição social tá? Certo Então, então... Social é, é me comportar adequadamente no ambiente no qual eu estou naquele momento, então se eu estou no estádio de futebol, eu não espero encontrar a minha volta, pessoas de terno, como se eu estivesse num concerto, né? E é uhum. aceitável, por exemplo pular, gritar às vezes soltar um palavrão, etc., e por aí vai. Então é esse tipo de cognição social. E aí dentro, falando de um ambiente democrático e eclético, porque aí você não tem como dizer que alguém está sendo discriminado por incorreção política. Né? No estado de futebol tem gente de todas as classes sociais, de todas, Sim. As, religiões, todas as religiões ali confraternizando ou, ou sofrendo né, pelo seu time, na verdade.
0: É verdade, né, flamenguista? Então, olha. <risos> só pra <risos> gente. É porque eu queria que a gente poder fazer outros podcasts. Nós estamos com 40 minutos e às vezes as pessoas não têm tempo para escutar tudo. Para fechar. A então, mas eu queria fazer um wrap-up aqui, porque Sim. pra mim ficou embora você falou, nós falamos o quatro cavaleiros do apocalipse, eu gostei e, e ficou mais fácil e quando você falou do tripé cognição fria, quente e cognição social, se você Sim. puder fechar isso, esses três para que as pessoas entendam, porque já falamos transtorno de humor, tristeza Sim. e cognição, e aí então. agora, quando você junta esses três o que que eu, como, como indivíduo, leigo devo entender Uh, desses três juntos e me analisar e buscar ajuda, que tipo de ajuda né e, uhum. e, e quais tipos que tipo de ajuda e quais tipos de ajuda, se a gente estiver falando do campo de saúde mental né? porque tem psiquiatria, tem psicoterapia é, meditação, o... o que for
1: então, aí também é uma pergunta bem complexa, mas a gente pode resumir uhum. da seguinte maneira. Mas pode
0: dar a sua opinião, tá? Se é claro,
1: o, o desconforto e a, a, assim, o comprometimento né, da autoestima, da produtividade acadêmica, profissional e por aí vai, é, acho que é um ótimo sinal de que é necessária alguma ajuda profissional. É, não é fácil estabelecer essa fronteira, mas é, acho que são pistas bastante razoáveis. E, e há pessoas, como eu falei é, durante aqui o podcast, que têm quadros depressivos crônicos, que não são necessariamente é, mais do que moderados e que vivem a sua vida inteira sofrer com um problemas de baixa autoestima e com esses problemas cognitivos que eu enumerei aí, principalmente Entendi. os problemas cognitivos. Então, vamos recapitular. Cognição e depressão, caracterizada por desatenção, Sim. indecisão, procrastinação uhum. e ruminação. Tá? Então, eu vou ter Sim. indecisão, não vou, é, quer dizer, desculpa, desatenção, não vou conseguir... Pegar as pistas do ambiente e transformar em informações que me levarão a ter uma decisão, vou adiar as minhas decisões, hum, então gente. não vou cumprir minhas tarefas, vou procrastinar e vou ter uma autorrecriminação assim, ruminatória, não né? vou ficar me recriminando, porque provavelmente vou perder oportunidades de diversas naturezas, né? sejam elas de até de lazer mesmo, né? Ah, tem que uhum, ser disso, uhum. eu vou viajar. Este fim de semana com meus amigos vou, não vou, vou, não vou, vou não vou aí segunda-feira todo mundo fala poxa, foi o máximo fim de semana você perdeu que você não foi capaz de decidir, né? e aí você vai ficar combinando, hum. poxa, perdi uma oportunidade, etc e por aí vai e aí vamos para cognição fria e cognição quente então cognição fria memória atenção e processamento executivo, tá? Memória, hum, memória dá uhum. até um podcast inteiro, né? Porque tem várias subdivisões da memória que seria muito legal a gente poder conversar Vamos. sobre elas. E é uhum. Muito interessante, porque a memória é que, na verdade, é, alimenta esse nosso computador, que é o cérebro, né? Com os arquivos. Maravilhoso. Afios, né? Tem uhum. o HD, digamos assim, e tem o processador. E a memória Maravilhoso. tem todas as informações, a gente falou em. Navegar ambientes Eu navego nos ambientes De acordo com o que eu aprendo né? Se claro. eu aprendi em casa Que eu devo dar bom dia Boa tarde, boa noite e falar obrigado Eu vou navegar os ambientes assim Se eu aprendi que eu tenho que me comportar é, Agressivamente Eu vou fazer, eu vou assim E assim por diante Então, uhum, uhum. essa é a cognição fria né? A cognição que uhum. é, é constituída principalmente de atenção memória e o funcionamento executivo baseado nas informações da memória e da comparação do que está guardado na minha memória do, com o que eu estou vendo no ambiente. Por isso que a atenção certo. é importante. Né? Eu tenho a memória, eu tenho que me comportar assim, ah, não vou até cruzar o um sinal vermelho. Se eu estiver distraído, eu posso cruzar o um sinal vermelho. Né? Então, não basta ter a memória de que você não deve atravessar o sinal vermelho. Você tem que ter atenção para não fazê-lo. Né? Então, isso funciona é tudo em concerto. E aí, a gente passando para a cognição quente. Quente. Por que, que eu uhum. posso estar tá desatento ao ponto de cruzar um sinal vermelho, se na minha memória está que eu não devo cruzar o, ver... o sinal vermelho? Eu posso estar tá simplesmente ruminando alguma frustração que eu tive, né? e pensando em como solucionar aquela situação e abstraindo né? a, minha, a minha atenção de todos os estímulos que seriam relevantes, por exemplo, enquanto conduzindo um carro ou mesmo atravessando como pedestre. Aquilo que a gente falou, da atenção alternada, né? que é a atenção seletiva. Tenho que estar dirigindo, pensando nos meus problemas e sou capaz de identificar um sinal vermelho ou uma placa de limite de velocidade, e de acordo com as regras. Então, a gente falou de atenção de memória e afetividade, ansiedade e por aí vai, que seria a cognição quente. E a cognição social, que é exatamente isso, saber se comportar em sociedade. Então, se a minha atenção está normal, se eu consigo acessar os arquivos da minha memória, é, e eu não estou ansioso ao ponto de causar, digamos assim, didaticamente um curto-circuito nessa interpretação, eu vou, por exemplo, parar no sinal vermelho, respeitar o limite de velocidade e por aí vai. Ou seja, eu vou me comportar como uma pessoa com uma cognição social adequada. Eu achei até que essa metáfora meio primária assim, ficou ótima para essa questão que você falou do politicamente correto, porque nem o mais radical... Dos politicamente corretos, vai dizer, por exemplo, uhum. que ele pode atravessar o sinal vermelho e atropelar os outros porque é uma arbitrariedade do Estado botar um sinal vermelho na rua. Né? Aham, então, aham, é mais ou menos esse assim, o grau de absurdo que a gente encara hoje em dia.
2: Muito, é,
0: é muito denso e muito interessante porque isso abre um leque, além daquilo que eu conheço, acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando né, esse, esse mundo do jeito que nós estamos vivendo hoje. Há mais falas uh, sobre saúde mental cada vez mais. Na Europa está muito proeminente os problemas mentais, sobretudo porque entrou agora na época de inverno, Sim. isolamento. Então, fala-se mais, fala mais sobre saúde mental, mas trata-se bastante, é, talvez, deficitariamente por conta do sistema de saúde ser público, então há pouco atendimento e pouco sistema privado. É. Mas eu acho que o importante é deixar a mensagem aqui, doutor Marcelo, que não se encerra aqui, a gente pode ter outras conversas, mas que, assim, é, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque... Tudo isso que eu acho, não sei, a relação que agora pode ser feita com o momento atual que talvez faça eclodir em pessoas que nunca ou manifestaram, ou sempre tiveram dentro de um movimento de vida mais estável uhum. e, e de repente tem que se ver em diante de mudanças que podem afetar e trazer à tona é, questões da cognição e, e se procrastinar ou ficar indecisas. Enfim, uma coisa é a confusão que a gente viveu ou tem que se viver para se adaptar a uma forma nova e talvez seja um desafio até interessante. Agora eu tenho que trabalhar de casa, agora tem tenho filho, agora não tem empregado, agora... Não nada. Outra coisa é você... É, entrar num processo de paralisia total ou, e, ou aí é, onde parte o que, que é cognição, o que, que é medo de perder o emprego, o que, que é medo da economia, o que, que é medo do vírus, o que, que é isso tudo. É. De qualquer maneira, essa união de fatores está Efetivamente, pelo que a gente vem verificando em algumas pesquisas que a gente está fazendo também no LinkedIn, perguntando para as pessoas o quanto elas estão se sentindo afetadas, o próprio mente Light está é, mais ligado ao momento atual e não tanto uhum. a, a, a ir profundamente na, numa, numa análise, né? Em funcionar como deve estar funcionando, que é ter os profissionais para atender, é, é que as pessoas estão muito afetadas. E, e, e aí, só para encerrar, estando afetadas e mais frágeis diante dessa questão externa que não acontece todo ano, e há muitos anos talvez essas gerações nossas não tenham estado diante disso, é, o quanto isso pode fazer você cair dentro de todos esses problemas, seja ele uhum. uma tristeza profunda, a depressão e os fatores cognitivos que você enumerou ficarem mais... Evidentes naquilo que já existia. Será que existem hoje por conta da pandemia? Será que o fato de não estar. Será que o fato de eu não poder lidar com a pandemia de uma forma mais tranquila é porque eu já tinha problemas cognitivos? É, é... São coisas assim que eu estou perguntando para que as pessoas. Não fiquem simplesmente esperando, assim, eu não posso ficar simplesmente imaginando agora que a vacina vai chegar amanhã e vai resolver todos os problemas, porque ela não vai chegar Sim. amanhã e resolver todos os problemas, né? Isso é ilusão que ela vai chegar amanhã e, tá, e há uma forçação que vai chegar amanhã, ó, evidente. Então, de que maneira as pessoas podem paulatinamente procurar olhar para si e buscar ajuda. Aonde estão essas ajudas? São os, os profissionais de psiquiatria, profissionais de psicoterapia, já é hoje possível atender online, há uma aceitação maior online, é possível ajudá-las online, vão procurar um centro de ajuda. O que não dá é para ficar ruminando.
1: <risos> é perfeito. <risos> eu concordo. Então,
0: com, como você fecharia, assim, nesse momento porque há um nervosismo, Hum, não adianta ficar tomando só pílulas, né, para dormir, Sim. embora ajudem. O, 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 o que seria assim, uma mensagem de busquem, o okay, que leiam, busquem, conversem? O que, que você deixaria? Leiam.
1: É, eu acho. Uma,
0: uma mensagem mais maior, assim, de vamos como comunidade, né, médicos, leigos nós que estamos trabalhando para fazer parte desse ecossistema, ver o que a gente pode fazer para ajudar, o que o que seria importante, né? Porque nem todo mundo está pronto para lidar com o que a
1: gente está
2: vivendo. É, eu acho que ninguém
1: está pronto, né porque nós não temos a, a experiência, ninguém viveu a, a gripe espanhola, pelo menos como uhum. adulto, então é uma situação inédita para todo mundo e, na verdade, nós estamos lidando com uma ameaça real, né, que... Certo. É, na realidade é, é, nós não sabemos como nem quando isso vai terminar. Então, efetivamente, eu estou lidando com uma ameaça real, é, real e que vai comprometer todo o meu planejamento. Né? Então, uhum. é, vamos voltar lá no funcionamento executivo. Acho que o planejamento de todo mundo foi alterado uhum. pela. Manutenção. Né? E aí eu tenho que pensar, eu quais são os meus recursos para conviver com as alterações da minha realidade né, que o ambiente está me impondo. Né? E muitas Exato. vezes vai acontecer eu simplesmente concluir que eu não tenho saída. Né? Isso é uma possibilidade real e isso vai gerar uma ansiedade que pode se tornar patológica. Então, eu acho que a grande questão, né, é que assim, se eu, sem fazer recomendações que sejam óbvias, como leiam, vejam bons filmes, é, façam atividade física, que é fundamental né, até para na eventualidade de ter... Algum... Não, fale
0: sim, fale é... que vindo, de vo... vindo da sua <risos> voz é importante, mas, assim, porque é, a gente é... fala e ninguém escuta, mas é, isso é importante, desculpe é, eu interromper. Acho que,
1: eu, eu acho o seguinte, que é, também vou voltar aqui o meu background militar eu sempre e também fui criado na presença de avós que viveram o pós segunda guerra mundial Sim. eu sempre pensei em ter recursos para recursos que não é necessariamente só financeiro né? sobreviver em situações de emergência em tempo de escassez etc então é, na realidade consegui passar mais ou menos em columb por esse ano alterando significativamente algumas coisas que para mim eram importantes, que eram prazerosas, né? não pude viajar e por aí vai. Mas Sim. eu acho que a, a grande questão é essa, né? a capacidade de adaptação, tem um termo muito uhum. é, em voga hoje em dia, que é resiliência, depende também uhum. dos seus recursos cognitivos. Então, por exemplo, a gente está falando de funcionamento executivo. Se eu ficar ruminando eu não tenho saída, eu não terei saída. Né? Claro. Se eu conseguir aprender novas habilidades para tentar me, é, sobreviver nesse ambiente incerto e hostil que nós estamos nos defrontando agora, eu tenho mais chances de sucesso. Então, basicamente, é isso. Acho que as pessoas também têm que procurar é, atividades prazerosas, também têm que... É, é, procurar ver o que aconteceu de positivo na vida delas nessa situação toda, porque certamente Exato. alguma coisa de positivo né, pode ter acontecido, alguma coisa pode ter mudado para melhor. Né? Muita gente decidiu fazer atividade física em casa, quem era sedentário, porque tem mais tempo, porque não está indo para o escritório. Houve toda uma, uma mudança no ambiente de trabalho que trouxe sim coisas positivas né? e que provavelmente vieram as, as positivas vieram para ficar e serão uma parte integrante disso que a gente chama do novo normal, né? que é um termo do que eu não gosto porque eu hum. acho que normalidade <risos> nunca existiu nós sempre vivemos não, num mundo de permanente mutação então assim, ah, era normal até 15 de março e depois virou anormal, não Vivia, Já era. É, a gente vivia sempre em mutação, né? sempre. Já tínhamos
0: vários problemas. Muito, a, a muito. Sendo vividos, e vamos continuar tendo problemas de dimensões brutais exato. Né? De, como a fome, é, exato. Como... É um problema Coisas desse tipo. Né? Mas, mas, assim, eu acho que essa ruminação é importante lembrar buscar tudo isso dito por um médico, mas eu acho que hoje o recurso e essa coisa do estigma ainda está muito forte, as pessoas têm que é. buscar ajuda. Se eu porque puder, a vergonha... Desculpa, isso, só, fale, fale. Só se eu, fale, eu fale.
1: puder terminar, é exatamente isso. Aí é uma guerra cultural, na verdade, né, que a, a psiquiatria vem travando há anos para que as pessoas é, é, não estigmatizem os pacientes psiquiátricos. Né? Porque, na verdade, estigmatizando os pacientes, nós estamos só retroalimentando a doença, criando um ciclo vicioso e evitando que as pessoas procurem tratamento. Isso é, assim, pode não parecer à primeira vista, mas é extremamente cruel. Então, o estigma... Né? Ah, é maluco. Ah, o psiquiatra é médico de doido. Ah, dá a bolinha aqui, vai deixar o paciente viciado. Isso tudo, hoje em dia, é uma bobagem atroz, né? E a gente pode, inclusive, discutir questões de farmacologia é, mais complexas em outro podcast, etc. Mas é importante lembrar que, é, na realidade, psiquiatria é uma especialidade médica, como outra qualquer, o cérebro eu não vou dizer que é um órgão como outro qualquer, porque ele é muito mais complexo e muito mais uhum. desconhecido ainda, mas nós sabemos muito do funcionamento hoje em dia. E ter doença mental não é vergonha nem para o paciente, nem para a família. Né? Ninguém é, se envergonha, por exemplo, de ser hipertenso. Ou ninguém se envergonha de ser diabético. Aí você vai falar, ah, mas tem o estigma, a gente vai falar de politicamente correto, a gordofobia Aí já é outra história, né? É, uh -huh, e, uh -huh, e, De uh -huh. estigma também, mas enfim, lutar contra o estigma da doença mental é fundamental, é parte da nossa missão e será uma batalha de décadas, né? Isso eu sempre brinco com o pessoal da Associação Brasileira de Psiquiatria, isso é para duas ou três gerações é, à frente, mas a gente tem... Mas está bacana,
0: ba tá, estão fazendo e os jovens, eu acho que a geração milênio tem dois filhos, que eu posso considerar milênios, é, eu vejo uma aceitação muito grande na psicoterapia sim, sim. e da psiquiatria também. É, eles também. não têm medo, é, obviamente, que falam o mínimo possível. Né? Não são, acho que tem uma geração nova aí vendo, que está antenada, talvez porque leem mais, né? internet sim. conectada, esse é o lado bom internet, com todo o lado bom e positivo, mal e ruim, o lado positivo é que estão conectados, que talvez venham mudar tudo isso, né, Exato. doutor? Aí, Marcelo, olha, Oi. sim, conclua pra gente fechar uma nossa uma hora de papo que eu nem senti. Maravilhoso,
2: <risos> eu também adorei. É,
1: eu acho que, <risos> que informação é fundamental né, e existe também hoje em dia muita questão relativa a uma demonização de internet, excesso de informação, etc. E eu acho que a informação bem utilizada é sempre positiva e sempre pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Óbvio que extremos devem ser evitados, né? Seja na informação, seja no consumo de drogas lícitas, ilícitas para aliviar a ansiedade, né? até mesmo o exercício físico exagerado. Então, nessa situação atual, para aliviar a ansiedade, a gente tem que, antes de tudo, procurar sair. Tentar enxergar a saída.
0: Muito bem. E procurar a saída e não achando, procurar ajuda né, de um Exatamente. profissional que vai orientar. Tenta seja aí, na área de né? psiquiatria, Isso. seja os psicoterapeutas, também tem trabalhado bastante. né Eu acho que essa combinação... Obviamente, eu não sei, a gente não explorou isso, mas enfim, a gente pode explorar no maravilha. próximo podcast a combinação, sobretudo de quem já fez terapia, nota-se que as pessoas que já fizeram terapia têm uma capacidade é. de mais resiliência diante dessas é, ah, mudanças Na e maravilha. dessas questões, de, muito, é, não é?
1: Muito bom, se você me der mais 30 segundos, então vou só falar que a gente... É, é sempre conversou muito sobre psicofarmacologia, né? E, na verdade, a psicofarmacologia não é uma fonte de soluções, né? Ela é, na verdade, como se fosse um farol que tenta iluminar o caminho das soluções, mas nem todo mundo consegue enxergar. E, nesses casos, a terapia é super importante né? para que a pessoa tenha não só a energia... Né, restabelecida, por exemplo, por um tratamento farmacológico, a sua seu funcionamento cognitivo também, mas também a capacidade de modificar o ambiente no qual ela vive. Então, a, assim, a, o objetivo do tratamento psicofarmacoterápico ou é, psicoterápico não é, é tornar a pessoa mais resistente a um ambiente hostil, é fazê-la capaz de tornar um ambiente não hostil, o ambiente favorável.
0: Muito bom doutor Marcelo, eu não sei se o senhor quer deixar, se você chamei de você, é, chamando senhor. me deu português de novo agora <risos> de não sei se você quer deixar algum contato, se quer ficar à vontade para deixar algum contato ou eu escrevo depois, na hora de postar, ah, ou sim. não, prefere se quiser falar com as pessoas que forem ouvir deixar gravado se alguém quiser fazer contato por e-mail, como preferir eu acho melhor sempre não e-mail né? porque a gente sempre vai rodar pelo LinkedIn, o e-mail é sempre mais sujeito, talvez o um, seu contato no LinkedIn né? É,
1: na verdade eu é, prefiro o e-mail mesmo eu sou, estou meio antiquado em relação ao LinkedIn no, no Não, pelo.
0: Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, porque, como o e-mail, isso vai, circular, a, ah, vai circular no LinkedIn e pode estar aberto ao público, fica aberto ao público e você pode ter gente que acesse seu e-mail. E tem muito hacker, então é, eu fico com ah, medo de, agora... de dizer para deixar o e-mail. Não, tá bom, você
1: <risos> ficou, agora acabou de me deixar apavorado aqui.
0: <risos> Cuidado com os e-mails para todo mundo. Não, porque tudo são bem. Um...
1: Eu, é, eu te passo depois. É melhor então. deixar.
0: É, eu, a gente sempre passa e eu ponho na hora
1: de postar eu, quais são os seus é, Se contatos. você quiser eu, é, me procurar no LinkedIn, eu tô lá com o perfil assim, vergonhosamente eu, completo. Tá bom? Não é, tem problema, mas você acessa
0: e quem quiser falar através. É melhor não um e-mail, na minha opinião.
1: Não, pode ser tá Pedro, bom? Vai ser um prazer enorme teimir eventuais dúvidas. estou sempre à disposição.
0: Muito obrigada, olha gente, boa noite a todos, Brasil, Portugal, é, Ultramar, eu não sei se tem alguém a nos escutar ou vai nos escutar, Ultramar são as colônias africanas, Angola, Moçambique, etc, então foi um prazer enorme estar aqui com o Dr Marcelo, espero que tenha sido de utilidade, que o que a gente está querendo realmente é ajudar nesse, nessa questão de cada vez mais trazer educação para todos nós leigos. Uma boa noite, doutor Marcelo. Boa Desfrute noite. da sua noite. Agradeço imenso e boa noite a todos. Eu
1: agradeço a todos.
0: Até. Até a próxima. Bye. Obrigado. Tchau.